1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglé. Nous nous intéressons aujourd'hui à une question posée sur le site de notre partenaire La Clé des Ondes. Le télétravail est-il la bouée du capitalisme C'est le titre de cette chronique et c'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Jean-Marie Arribeil. Oui, bonjour. Jean-Marie, vous êtes professeur agrégé de sciences économiques et sociales, ancien maître de conférence à l'université de Bordeaux. Vous avez aussi co-dirigé attaque et vous êtes membre des économistes atterrés. Vous vous intéressez donc dans cette chronique au thème du télétravail. On va rapidement hein, dire un mot de l'ampleur du phénomène. L'Office français des conjonctures économiques estimait en septembre qu'un tiers des salariés français avaient été amenés à télétravailler au moins partiellement durant les confinements. D'abord, Jean-Marie, une première question qui concerne le titre de votre chronique. Pourquoi cette expression de bouée du capitalisme au sujet du télétravail.
2: Il est sûr que se pose la question aujourd'hui de savoir si une réorganisation du travail dans les entreprises et les administrations autour de cette idée du télétravail est susceptible de porter remède aux difficultés traversées par le capitalisme dans le monde entier aujourd'hui. Quelles sont ces difficultés Je le dis d'un mot, c'est que depuis maintenant 20 ans, 25 ans, presque 30 ans, donc l'époque dite du capitalisme néolibéral ou du capitalisme financier, euh, a vu la productivité du travail euh, progresser de plus en plus faiblement. En moyenne mondiale, la productivité du travail ne progresse quasiment plus aujourd'hui dans le monde, et cela depuis une bonne vingtaine d'années dans toutes les régions du monde. Et donc, comme c'est toujours le travail qui est à l'origine de la valeur économique que peut s'approprier le capital pour rendre rentables ses investissements, comme c'est toujours la productivité du travail qui est à l'origine de la valeur économique, alors il y a une difficulté que n'arrive plus, qu'on n'arrive pas, depuis un certain temps, à surmonter le système économique mondial. Et donc, est-ce que le télétravail peut être la bouée de sauvetage de ce capitalisme-là Aujourd'hui, on ne peut pas répondre à la question. Les indices qui semblent apparaître montrent que euh, cela pourrait se retourner euh, contre lui, parce que la destruction des tissus collectifs de travail pourrait euh, ne, non pas résoudre le problème de la productivité dont je parlais à l'instant, mais au contraire l'aggraver. Donc la, la dissolution des tissus collectifs de travail euh, pourrait se révéler euh, néfaste pour la productivité et donc néfaste à terme pour la rentabilité du capital. Voilà pourquoi j'avais donné ce titre un peu provocateur à ma chronique pour la clé des sondes.
1: Pour rester sur ce thème de ce que peut apporter le télétravail à l'entreprise, il y a un élément assez étonnant, c'est qu'on dispose de très peu de données, de très peu d'études sur le sujet. D'abord, comment expliquer ce manque de données et comment mesurer finalement l'impact du télétravail sur la productivité que vous avez évoquée euh, Comme l'augmentation la, très forte de cette
2: organisation du travail, dite télétravail, euh, trop récente, pour qu'on puisse disposer de, de données d'enquête précises et surtout suffisamment nombreuses et répandues dans le monde, euh, comme on n'en dispose pas encore, il est difficile de, de faire un pronostic assuré. Donc c'est pour ça que je reste extrêmement prudent en, en mettant des points d'interrogation à la suite de chacune de mes affirmations. Donc pour l'instant, on n'a pas, euh, pas le recul suffisant. Je sais, parce que j'ai des amis collègues statisticiens euh, qui travaillent à la Dares, euh, l'organisme de statistiques et d'études euh, du ministère du Travail, que des études sont menées à l'heure actuelle pour commencer à mesurer cet impact-là, mais on ne disposera des résultats de ces études que dans euh, un grand nombre de mois, voire d'années, parce que le recul devra être suffisant pour pouvoir euh, les étayer.
1: — Il existe apparemment une seule étude à peu près crédible hein, sur le sujet.
2: — La seule étude que j'ai vue rapporter dans, dans la presse spécialisée, euh, euh, d'une enquête qui avait été faite à propos d'une expérience menée en Chine, hein, dans une entreprise de plateforme, eh bien, on s'était aperçu que la productivité du travail avait progressé par la mise en télétravail des travailleurs, mais uniquement par le fait que les gens euh, travaillant depuis chez eux euh, prolongeaient la journée de travail. C'est-à-dire que euh, comme il n'y avait pas le temps de déplacement à défalquer, il y avait donc une, une, un allongement de facto de, de, la, de la journée de travail pendant laquelle donc, les, les gens travaillaient, produisaient davantage. Euh, mais ce n'était pas dû à une amélioration de la qualité du travail, ni une amélioration de la qualité de chacun des services rendus. Donc c'était uniquement dû au fait, ou en tout cas majoritairement dû au fait que la journée de travail se trouvait allongée. Donc si vous vous souvenez ce qu'expliquait Marx au 19e siècle, il avait déjà compris que le capitalisme avait deux moyens d'augmenter la productivité du travail, soit en allongeant la, la journée de travail, et donc vous voyez la bataille du 19e siècle, pendant tout le 19e siècle, pour, euh, autour de la durée de la journée de travail, euh, et ça c'est ce qu'il appelait produire de la plus-value en augmentation absolue. Et puis il distinguait cela de l'augmentation la, de la plus-value de manière relative, c'est-à-dire en intensifiant la journée de travail sans bouger sa longueur. Et donc là, la transformation de l'organisation du travail depuis une trentaine d'années, dans la période qu'on appelle néolibérale, justement, avait modifié... La manière dont les entreprises euh, tentaient d'augmenter la productivité du travail en intensifiant euh, justement jo les, les journées de travail, mais sans avoir un impact positif entre guillemets sur cette productivité parce qu'il y a une limite. À, euh, à, la, à la charge que l'on peut imposer pendant un temps donné au travail.
1: Quelle est la conséquence, selon vous, de cet état de fait sur le capitalisme
2: Le capitalisme est, euh, est peut-être à une croisée des chemins, c'est-à-dire que la, la volonté d'accroître toujours davantage la productivité du travail et les nouvelles techniques euh, informatiques et matérielles données par le, les nouvelles technologies aurait pu laisser croire que euh, on avait là une source de croissance de la productivité beaucoup plus importante qu'auparavant, et en fait, ça ne se traduit pas par un tel résultat. Au contraire on a vu décliner 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 d'année en année les gains de productivité du travail et donc est-ce que le télétravail va inverser la tendance nous ne pouvons pas répondre de manière précise encore à cette question là mais il y a là sans doute un enjeu qui est sans doute extrêmement important à titre personnel mais sous toute réserve et de devoir le confirmer ou l'infirmer à l'avenir je crois fondamentalement contradictoire l'idée qu'on puisse obtenir de la force de travail toujours plus de rendement si on dissout tout ce qui fait la qualité de ce travail. Or justement c'est ça le drame de, 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 cette, de ce début du de, de 21e siècle dans les entreprises, c'est que pour pouvoir répondre aux exigences de plus en plus importantes du capitalisme financier en termes de rendement pour l'actionnaire, eh bien euh, la qualité des conditions de travail s'est euh, tellement détériorée que je ne crois pas possible que l'on puisse construire un modèle, euh, un modèle de développement économique équilibré en le fondant sur cette dégradation de la condition au travail. Une contradiction euh, qui me paraît euh, difficilement sur surmontable, bien sûr. Euh, on peut toujours espérer rétablir l'esclavage hein, pour obtenir ce rendement-là, mais l'esclavage n'est pas le moyen que l'histoire a euh, érigé en meilleur système pour produire de la richesse euh, accumulée privativement. « As soon as you're born, they make you feel small.
0: By giving you no time instead of it all, Till the pain is so big you feel nothing at all A working class hero is something to be A working class hero is something to be
1: Puisque vous évoquez les conditions du télétravail, il y a un aspect important aussi, c'est qu'il accroisse les inégalités entre les femmes et les hommes. C'est une étude du FMI qui l'affirme. Pour quelle raison Mais, bon, Vous savez que la condition féminine au
2: travail euh, est encore frappée de, de, de très grandes inégalités. Euh, et ce sont les femmes qui, euh, pour un même travail, ont un salaire plus faible et qui, euh, de surcroît, occupent les postes qui sont en général euh, les plus mal payés, et voire s'exerçant dans les plus mauvaises conditions. Les disparités qui existaient avant la généralisation du télétravail, euh, on constate qu'elles se sont accrues avec le télétravail. Pourquoi Mais Parce que le télétravail se fait à la maison. Et à la maison, les femmes voyant peser sur leurs épaules des charges de travail supplémentaires, on a constaté que les inégalités entre hommes et femmes étaient accrues pendant cette période-là. Pour des raisons simples, c'est-à-dire que quand il y a une deuxième journée de travail à accomplir sous forme de tâches domestiques, il faut déjà disposer d'un logement extrêmement spacieux pour ne pas avoir à télétravailler sur la table de la cuisine. Le mauvais logement, les mauvaises conditions de travail, la double journée ou triple journée de travail pour euh, euh, la plupart des femmes, bon, tous ces éléments se combinent pour euh, que les inégalités euh, se, 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 se développent au lieu de se réduire.
1: L'un des arguments en faveur du télétravail, et c'est important pour notre région, c'est de dire qu'il permettrait de redynamiser des territoires ruraux notamment. Est-ce que ça, ce ne serait pas effectivement un avantage assez indéniable On n'est pas encore
2: en mesure de... de, de de, de faire la balance entre les avantages que le télétravail pourrait apporté pour les territoires qui sont éloignés des, des métropoles, où se concentrent habituellement les lieux de travail et de production, et puis de notre côté, les inconvénients tenant à la dissolution des travailleurs collectifs. Parce que les, la production est une œuvre collective, et donc le fléau de cette balance, on ne sait pas de quel côté il va pencher. Beaucoup d'espoirs avaient été fondés sur euh, le, la généralisation des techniques d'information et de communication, euh, mais ces espoirs ont été là largement déçu en termes de gains de productivité du travail. Est-ce que le télétravail va inverser la tendance Je le répète, nous n'en savons rien. Mais je crains que les espoirs soient une fois de plus douchés, parce que je, je le répète, la production euh, de biens et services et donc le travail est une œuvre collective. Il y aurait peut-être des effets euh, externe négatif euh, par rapport à l'introduction de ces nouvelles techniques si la nouvelle organisation du travail se concluait par euh, une perte d'efficacité due à l'éloignement, au manque de coordination qui résulterait de cette nouvelle organisation, si elle devait se généraliser. Mais, bon, de euh, toute façon, on sait que euh, la mise en œuvre du télétravail pour l'instant euh, ne peut concerner qu'un euh, certain nombre de tâches, euh, plus immatérielles que matérielles. Hein. Pour construire un immeuble, ben construire un bâtiment, euh, le télétravail ne euh, servira pas à grand-chose une fois que les plans euh, des architectes auront été euh, dessinés. Hein. Là, il va y avoir effectivement une possibilité de développer le télétravail, mais une fois qu'il faudra ériger les murs euh, et creuser les fondations, D'abord creuser les fondations et puis ensuite ériger les murs, puis mettre la toiture. Il faudra toujours des maçons, des couvreurs qui euh, parachèvent le travail euh, initié en cabinet d'architecte.
1: Selon vous, à quelles conditions ce télétravail ou sa généralisation, son expansion peut-elle être une chance pour les travailleurs et pour les entreprises Est-ce que c'est possible et à quelles conditions Vous
2: savez qu'il y a eu au mois de, de novembre une euh, négociation entre les syndicats de salariés et le patronat français pour savoir justement comment on allait adapter les conventions, le droit du travail à, cette, à ces nouvelles pratiques. Bon. Il n'en est pas sorti grand-chose parce que euh, le patronat refusait euh, catégoriquement de voir se dessiner de nouvelles conventions collectives à l'échelle interprofessionnelle. Donc, euh, Le patronat a tenu à ce que s'il y a des négociations sur la mise en œuvre du télétravail, ce soit toujours à l'échelle de l'entreprise, c'est-à-dire conforme à l'évolution du droit du travail telle que les réformes élaborées et votées euh, à la fin du quinquennat de Hollande et puis celles euh, adoptées au début du quinquennat de Macron euh, l'avaient mise en œuvre. Donc euh, la la fin de ou la fin ou en tout cas l'amenuisement du rôle des conventions collectives interprofessionnelles et donc je lisais encore euh, il y a quelques jours dans la presse euh, que euh, se posait la question de la définition de l'accident du travail pendant le télétravail est ce que si un travailleur a un accident pendant qu'il télétravaille est ce que l'entrepreneur comme la loi l'exige pour ce qui se passe à l'intérieur des entreprises réelles, est-ce que la responsabilité d'entrepreneur sera engagée Eh bien, ce n'est pas clair. Et donc, sans doute, il faudra attendre une jurisprudence qui permettra de clarifier cette définition de l'accident du travail pendant les phases de télétravail. Donc vous voyez, il y a plein de questions qui ne sont pas encore résolues et desquelles les conditions de travail dépendront de manière importante à l'avenir.
1: Merci beaucoup Jean-Marie Arrebeid d'être venu à distance au micro de Podcasting en raison de la crise sanitaire. Je rappelle le titre de votre chronique sur la clé des ondes, le télétravail est-il la bouée du capitalisme C'est la fin de cet épisode de Podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chenion, Lisa Fenier, Mathilde Leuil et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taieb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest,